2: Acción. Bienvenidos a 24 cuadros por segundo, la voz del cine, con la producción de Daniela Ramírez. Sean todos bienvenidos de nuevo a 24 cuadros por segundo, es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta y nos apasiona. Estamos ya en nuestro programa número 18. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Vincent Hill.
3: Eh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Herbert Hill, hermano de Vincent, compañero pues de, de estudios cinematográficos.
2: Recuérdanos por favor, ver el correo y las redes sociales.
3: Bueno, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo, arroba gmail.com, todo en letras, o a nuestra página en Facebook, 24 cuadros por segundo, con 24 escrito como un número y el por como X. Además, también estamos eh, conectados en Twitter con arroba 24 cuadros por sec, con el 24 como número. Y también los invitamos a que visiten nuestro blog, eh, 24 cuadros por segundo.blogspot.com, donde pueden bajar las, la revista digital que escribimos cada dos meses. Y eh, también pueden escuchar el podcast pues, de la emisión radial de los programas anteriores. Finalmente, eh, tenemos la línea telefónica abierta al 441 8778 aquí en Zona Radio.
2: Así es, bueno, seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Noticias. Bueno, Albert, ¿qué noticias nos tienes para hoy?
3: Bueno, para el día de hoy voy a empezar con, eh, la noticia mía tiene que ver con las nominaciones a los premios Emmy. Los premios de televisión, pues de series, miniseries y películas hechas para televisión. Así,
2: ah, a okay. ver, ¿cuál es la serie más nominada?
3: Exacto. En este caso Los semis que es su edición número 65, eh, cuenta con las mayores nominaciones la miniserie American Horror Story Asylum.
2: Sí, muy, muy buena En la segunda temporada eh, tiene de todo, ¿no?
3: Exacto, en la segunda temporada tiene 17 nominaciones. Es impresionante la, la miniserie más nominada en este momento. Y como sí. bien decís, la creación de Ryan Murphy, que es una, una serie que tiene eh, diferentes combinaciones, ¿cierto? Tiene de, de todo esa serie. De todo en cuanto al terror, pues, ¿cierto? Exacto.
2: Además, una actuación eh, brillante pues, de, de, de la actriz... Eh, ah, sí, Jessica Lange. Jessica ella, Lange ya está nominada
3: a mejor actriz en una miniserie, exacto. Muy merecida. También está Juego de Tronos con 16 nominaciones. Sí, la tercera temporada. La tercera temporada, sí. Eh, está nominada también el el, la película para televisión eh, dirigida por Steven Soderbergh, eh, Behind the Candelabra, sí. con 15 nominaciones. Y bueno, entonces vamos a repasar como las principales nominaciones, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, empecemos con la mejor serie dramática. A ver. Bueno, en este caso tenemos Breaking Bad, Downtown Abbey, Game of Thrones o Juego de Tronos, Homeland, House of Cards de Netflix y Mad Men.
2: Está, está muy difícil.
3: Está muy reñida. Y la calidad es muy alta en este caso, ¿cierto? O sea, siempre vamos a tener en estas nominaciones a Mad Men porque es una serie claro impresionante. Que sí. Pero también a Breaking Bad, que inclusive se acaba este año, ¿cierto? Sí, yo
2: me voy por, no sé si por más o menos, Breaking Bad.
3: Sí, es verdad. Bueno, en la nueva serie de comedia, eh, teníamos a The Big Bang Theory, Girls, no la conozco. Eh,
2: sí, es como la nueva and the City, ¿sí? pero con jóvenes.
3: Ah, bueno, listo. Antes no. <risa> no, no, no. Está Modern Family, Dirty Rock y Beep.
2: Pues esperamos que Rock Rocks lleve el premio ya que esa fue la última temporada ya se acabó la serie
3: Sí, con esa temporada terminó la serie Bueno, tenemos en la mejor miniserie ¿cierto? o TV Film, como les decía anteriormente American Horror Story Asylum la segunda temporada eh, Behind the Candelabra de Soderbergh The Bible o La Biblia de, del canal History Channel Phil Spector, que está protagonizada por Al Pacino Ah, sí eh, Political Animals, una miniserie con Sigourney Weaver, y Top of the Lane, que no, no sé cuál es.
2: Al Pacino en este último tiempo también se ha dedicado de la televisión, a eh? las películas para la televisión, ¿no?
3: Sí, ya lleva varios años consecutivos que lo nominan también, exactamente. Bueno, y finalmente pues para resumir los otros premios, porque son muchos, recordemos sí. pues, eh, tenemos como mejor actor a Bryan Cranston, por ejemplo, nominado, sí. a Jeff Daniels también, pues bueno a, ah, ahí, bien. a Kevin Spacey que volvió también a la televisión, con House of Cards, la sí. serie de Netflix. En cuanto a las actrices, tenemos, por ejemplo, a Vera Farmiga con Bates Motel.
2: O un muy buen papel en, en la serie.
3: Exacto. Y a Jessica Lange que mencionabas ahorita, pues, sí. ¿cierto? en el mejor miniserie. Y eh, finalmente a un, a un actor de comedia que está volviendo también, que es Jason Bateman por Arrested de de Development, de Development ¿sí? Que volvió también, pues, de sus cenizas, digamos, por la serie de Netflix.
2: Ah, qué bien. Bueno, muy buena noticia.
3: Bueno, los premios se entregarán el 15 y el 22 de septiembre de este año.
2: Y por ahí está nominada también Sofía Vergara, ¿no?
3: Ah, claro, sí, Sofía Vergara, que siempre la nominan no como mejor actriz de secundaria de comedia, pero nunca ha ganado desafortunadamente. Bueno,
2: la noticia mía tiene que ver con una nueva película que se está haciendo. Seguimos hablando de Guillermo del Toro, porque hace ocho días ya lo, eh, lo estábamos nombrando con, con su más reciente estreno en el país, que es eh, Pacific Rim. Esta vez tiene que ver con, un, eh, eh, con uno de esos guiones que ha co-escrito con Neil Cross, que es el creador de la serie de televisión Luther. Eh, se trata de un guión eh, muy interesante, que además pues, también tiene como noticia que será actuado por Kevin Costner, que será el principal protagonista.
3: Sí, ¿cuál sería ese?
2: Eh, no, no, eh, se llama el guión de la película se llama Midnight Delivery.
3: Ah, ya, Ok.
2: Y se cree pues que se, será dirigida por Brian Keir, quien ha dirigido algunos capítulos de Game of Thrones también.
3: Ah, me apreció muy bien.
2: Entonces yo creo pues que cualquier en cualquier proyecto que esté el toro detrás es será, será algo muy interesante y algo que hay que tener en cuenta sin duda.
3: Es que lo que men mencionamos hace ocho días, pues, con es a propósito del estreno de Titanes del Pacífico, es que el toro siempre se toma muy a pecho sus proyectos, los quiere mucho y les eh, coloca mucho empeño. Entonces resultan definitivamente pues, con muy buena calidad
2: y además es muy bueno pues ver otra vez el regreso de Kevin Costner al buen cine como claro. ha corrido pues ya con Stallone, Alonso o o Mickey Rourke pues ya también hace hace poco tiempo
3: exactamente
2: entonces será una película también muy muy esperada pues eh, con con, 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 este gran, con estos hombres pues de gran talento detrás de, del proyecto claro que sí bueno seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine
3: trivia
0: Perfecta. Deberías volver a tu división. Yo oraré al comandante para que te dé un buen destino colocando conos o bien ocupándote de accidentes de tráfico. Tú tienes que decidir si eres un lobo o una oveja. La muerte es segura, la vida no. O crees esto, o bien, échale la mano.
2: Bueno, esta fue la trivia del programa pasado. Eh, la respuesta es Training Day, hoy de ah, entrenamiento claro. de Anton Foucault. Y el diálogo que escuchamos es una versión doblada, pero el original es dicho pues, por eh, Denzel Washington y Ethan Hawke.
3: Uh -huh. La de policías.
2: Ahora escuchemos la trilla del día de hoy.
3: Despierta de una vez.
0: Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de 400 mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones
3: de dólares. O millonario, o nada.
2: Arbel, por darnos una pista?
3: Bueno, esta es la trivia del día de hoy. Bueno, eh, voy a decir una pista, aunque cualquier pista que diga yo creo que mismo mí la, la cogen. Pero digamos que en la película sale un actor y el papá del actor. Que eso se ocurre muy pocas veces en el cine. O sea, en la sí. misma película actúa el padre y el hijo.
2: Pero en la película, pues, no, no, no es el papá del personaje, sí? También. También.
3: <ríe> ah, bueno. A más pistas, ¿eh? <ríe>
2: <ríe> bueno, ya saben que lo pueden responder en nuestras redes sociales.
3: Exacto, nos pueden escribir a nuestro correo 24 cuadros por segundo gmail.com o en este momento que estamos conectados a través de Facebook a 24 cuadros por segundo con... Eh, 24 números y el Porco x x va a nuestro Twitter, arroba 24 cuadros por sec.
2: Bueno, hoy no tuvimos pues estrenos, pero vamos a tener algunas recomendaciones en los cineclubs de la ciudad.
3: Sí, antes de los cineclubs quería mandar un saludo a Jaime Enríquez, mi amigo chileno que está conectado en este momento. Bueno, eh, vamos a dar un, un sondeo por los cineclubs de la ciudad en, en la siguiente semana, ¿cierto? Entonces para el próximo jueves 25 van a pasar la película Cube o Cubo de Vincenzo natalie el canadiense en el, el sala de cine de San Ignacio. ¿sí? Entonces para que la vean, pues es una muy buena película. También tenemos el próximo viernes a las 12 del día en la Universidad de Antioquia, en el Auditorio Horacio Montoya 10222 van a presentar la película 123 ¿sí? del maestro Billy Wilder. Billy Wilder, exactamente. Ese mismo día a las 4 de la tarde, por si. Aunque yo sé que van a estar escuchando el programa, pero bueno. <risa> si quieren, eh, van a pasar las Flores de la Guerra, de shang mu sí. en el Auditorio 10206 de la Universidad de Antioquia también. Y finalmente, el próximo viernes, a las 2 de la tarde, en la Sala de Cine de Luis Alberto Álvarez, 10217 de la Universidad de Antioquia, continuaban o terminaban mejor con el ciclo dedicado a Clint Eastwood, con la película Golpes del Destino. O oh, Millón Dollar Baby. Exacto, a las 2 de la tarde. Bueno,
2: muy buenas recomendaciones para que las tengan en cuenta en los cineclubes de la ciudad. Seguimos en 24 cuadros por segundo, la voz
3: del cine. Tema del día. Bueno, Arbe, ¿cuál es el tema del día de hoy? Bueno, y vamos a tratar los escapes cinematográficos.
2: Bueno, seguramente eh, se acordarán de esta canción Tiene mucho que ver con el tema del día de hoy El mm. tema del día de hoy, como ya le decía Arbe, es Los escapes de prisión, o escapes cinematográficos Y la canción tiene que ver con una serie de televisión ¿que ¿Cuál es Arbe? Es
3: eh, Prison Break Claro
2: que sí Que se centraba pues, precisamente la primera y tercera temporada en, en, en el escape de los protagonistas de una prisión
3: Exactamente Bueno hablemos un poco pues del tema de hoy de los escapes cinematográficos de prisiones
2: así es, bueno los dramas carcelarios, los, los dramas carcelarios son muy importantes pues en el cine sí. así como lo, precisamente la, las películas en las que los personajes tratan de escapar de las prisiones
3: uh -huh. exactamente, bueno en este caso eh, podríamos tener diferentes tipos de escapes porque por ejemplo tenemos lo que son eh, prisioneros de guerra, ¿cierto? o sea cuando ocurre una guerra que capturan pues a soldados del enemigo y son encerrados en prisión pero también tenemos los que son eh, ladrones, asesinos, que son pues digamos encarcelados y tratan de escapar. Aunque generalmente los que tratan de escapar en las películas de Hollywood son gente inocente o falsamente culpable.
2: Así es, por lo general eh, los personajes que intentan escapar deben tener un plan detallado, sí. de tener un cuidado extremo para que no lo descubran si, si hay pues el tiempo de, de, de tener el plan, porque en ocasiones también no hay, no hay tiempo para para darle salud, sino que tiene que escaparse eh, rápidamente.
3: Aunque, aunque generalmente, pues, eh, los que van a escapar es porque están condenados de por vida, ¿cierto? A una sentencia sí, de muerte. Sí, sí, sí. Entonces, tiene muchos años pues, para hacer un huequito en la pared, no?
2: Ah bueno, sí, también, aunque eh, hay que tener mucha paciencia ¿sabes? Ah,
3: eso sí, exactamente
2: También en muchos casos en este tipo de películas Los, los carceleros o, o los que tienen prisioneros a, a estos personajes eh, Son, por así decirlo, malos Antagonistas pues, eh, Tienen eh, un trato inhumano casi siempre con, con los prisioneros Y ya sea pues basado en la realidad o no eh, Casi siempre se ve este tipo de personajes también
3: Claro, es que tenemos los guardianes que abusan del poder cierto. Aquí tenemos un abuso del poder eh, constantemente eh, digamos que hay una tortura psicológica y física también contra estos personajes además de que no solo los guardianes sino en muchos casos es el mismo director de las cárceles ¿cierto?
2: Sí, el alcaide, el alcaide. y también eh, debido a esto que estamos diciendo eh, el espectador casi siempre se pone del lado del prisionero así sea una mala persona se pues, sí. haya cometido errores en el pasado
3: claro, sí porque la, la idea es salió pues fuerza de que todos sus planes funcionen eso sí, leía, pues Así
2: es, uh -huh. bueno, comúnmente también los personajes, digamos que sufren mucho durante todo el metraje de la película porque están eh, eh, en constante peligro de que los descubran sí. y como lo decíamos, tienen que tener mucha paciencia para, para poder, eh, y, y primero, idear los planes y segundo, llevarlos a cabo
3: Bueno, y otra cosa que me llama la atención es que... Eh, bueno, como los personas están encerrados, ¿cierto? Eh, en muchos casos se eh, confinan a una celda solitaria, entonces están aislados del medio, del, del contacto social. Generalmente buscan pues, la compañía de sus compañeros de celda para poder intentar escapar juntos.
2: Ah, bueno, y de acuerdo a lo que dices, también habría como dos casos. en Las películas en las que los prisioneros tienen mucho contacto con el exterior, a pesar de que son, eh, digamos, entornos desiertos y, 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 sí. y solitarios. Pero hay unas, como decía, hay unas ocasiones en las que tienen más contacto con el exterior y otras precisamente que son confinados en, en celdas y, y, y en las prisiones, pues, encerrados.
3: Sí, sí. Pero entonces siempre van a tener esta necesidad pues humana, ¿cierto?, de todos nosotros, de tener un contacto eh, con el prójimo, ¿cierto?, de tener amigos, de tener... Digamos, eh, alguien que comparta los sueños de libertad, digámoslo así.
2: Y a veces no solo es, sino que también los descubren los propios amig eh, o los otros presos, ah, mejor los dicho. Obligan los a que los eh, Exacto, los tiene que <risa> involucrar en los planes con mucho mayor riesgo de que los descubran, ¿no?
3: Claro, es más gente más complicado, aunque digamos que generalmente no hay ninguno, una persona sola que se escape por sus propios medios. Vanita siempre ayuda
2: Sí, sí, sí. Bueno, ese, fue el, ese es el tema del día de hoy. Vamos a pasar ahora a revisar las cinco películas del día. Esto es 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
0: Este bâtiment es la prison militar de Montluc, a Lyon. En 1943, de este universo de ciment y de fer cerné por les mitrailleuses allemandes un homme a réussi à s'échapper, un seul, le lieutenant André de Vigny. C'est l'histoire de cet exploit unique que raconte le nouveau film de Robert Bresson. D'un côté, des murs, des barreaux, des soldats, des armes. De l'autre, un homme seul, désarmé, battu d'avance.
2: Estamos escuchando el tráiler original de la primera película del día de hoy, una película francesa del genial Robert Bresson del año 1956, se trata de A Man Escape o Un, un Condenado a Muerte a Escapado, porque no soy capaz pues, de pronunciar el, el título original, que además es muy largo.
3: En francés sí, es, es el, Un Condenado a Muerte a Escapado o El Viento Sopla... Quiere? Donde quiere. quiere, El título es así. Se tocó con los dos títulos. Exacto, bueno.
2: como en el caso de la, de, la, de la película de Griffith, Broken Blossoms o, o El Hombre Amarillo. Bueno, sí, también tenía dos títulos así Benito. en el título. De Podría ser
3: un homenaje, pues, también. <risa> bueno, entonces estamos hablando de Un hombre, un Condenado muerte a Muerte Escapado de Bresson, ¿cierto? Es un clásico fue del cine del año 1956, eh, en blanco y negro está ambientada en la Segunda Guerra Mundial en Francia ¿sí? entonces cuenta la historia de Fontaine un, digamos, activista de la resistencia francesa que es capturado en un momento por la Gestapo en el año 1943 y lo meten a una casa para interrogarlo entonces a partir de allí el hombre Fontaine pues eh, tendrá sus sueños de fuga y comienza pues a planear todo todo un escape muy detallado con, con mucha recursividad
2: bueno, para hablar un poquito de Everson, del director, digamos que se caracterizaba por el uso de actores no profesionales, de actores naturales, sí. sobre todo pues, después de dirigir algunas películas, en las que sí recurrió pues, a actores profesionales, sí. después no quiso hacerlo, y también porque no recorría ningún artificio, eh, porque decía porque, que quería que sus películas fueran visualmente puras, y digamos pues, que tenía un estilo muy minimalista.
3: Sí, eh, eso es lo que decís, es que el mensaje que aparece al inicio de la película, eh, Exacto eso lo define todo sí, que él dice que es una historia contada sin ornamentos
2: sin, sin ornamentos, exactamente bueno, eh, esta es la primera eh, película de, la, de una trilogía del propio director que las tres se sitúan en cárceles, uh -huh. en prisiones la segunda es Pickpocket y la tercera es The Trial of Joan of Arc o Juana de
3: Arco Pickpocket, que es una de las películas también que le gustó mucho a Tarantino Así es. Bueno, la, la película pues se destaca, como bien decís también por la actuación, es, es una película minimalista que se enfoca pues en, en el, en el personaje principal casi que solamente, ¿cierto? Estamos viendo todo lo que le sucede a él en la celda, todo lo que piensa.
2: Y además el trabajo visual y de fotografía también es... Eh... Digamos que se basa en planos cerrados, casi siempre es eh, planos medios o, o primeros planos de él y casi nunca hay, hay planos generales.
3: No, es que uno ve la senda...
2: O la primera toma de la película que sí muestra como la cárcel y eso que no... Desde tan lejos, pero después ya son planos cerrados.
3: Exacto. Eh, uno no ve pues completo la, la casa en general y uno se imagina pues en la mente como el plano que tiene el, el personaje en la cabeza y al final pues bueno cuando... Cuando hace pues, sus planes sus para escapar, uno o se dando cuenta de que lo que pasaba ahí. Pero digamos que todo está centrado en el personaje y todo está contado desde el punto de vista del desde personaje. Desde la perspectiva
2: de él, exactamente. Bueno, no sé si sabías que el guion está basado en una historia real.
3: No, no sabía. Que le
2: sucedió a André de, de Vigny, que de hecho fue consultor pues, del propio Dresón y le ayudó a escribir el, el guion de la película. Sí. Y no sé si sabías que la presión que se utiliza en la película es la, la presión rara en la que se escapó el, el, el personaje.
3: Ah, muy bien.
2: Muy, muy duro eso no pues volver a, a la misma prisión claro y pero, recrear pues todas las situaciones
3: pero por fortuna escapó pues, pero digamos es. que como lo mismo lo mismo aparece pues en el inicio de la película con esta eh, placa donde se dice pues que diez mil, hubieron pues diez mil prisioneros uh, franceses sí. hubo 10.000 mil prisioneros franceses y siete mil de ellos murieron cierto exactamente
2: y además, pues, no sé si sabías también que el propio Breson, eh fue prisionero en un campo de concentración en la
3: Segunda Guerra Mundial. No, no sabía.
2: Entonces, también es como una historia muy personal para él.
3: Esa es la clave, pues, de la, de la calidad de la película también.
2: O sea, Así que es. coloca pues,
3: los sentimientos pues, que vivió y todo la, el agobio que sentía, pues, en su momento.
2: Bueno, y otro grande del cine francés, Jean-Luc Godard, dijo, al ver la película que... Que Bresson era para el cine francés lo que Mozart para la música alemana o Stoyevsky para la literatura rusa.
3: <risa> Impresionante esa comparación, pues no, no tiene igual. Inclusive pues el propio Bresson utiliza la música de Mozart para esta película. Exacto,
2: es la, la melodía que, que suena, digamos, durante todo el metraje en situaciones específicas. Exacto. E importantes pues, dentro de la historia.
3: Uh -huh. Bueno, como les decíamos desde el punto de vista pues, del personaje está contada la historia. y Entonces hay mucho... O, o digamos que hay un amplio uso del, de la voz en off ¿cierto? sí,
2: además está utilizada de manera brillante porque el uso de la voz en off casi siempre es, eh, es, es pues hay que tener mucho cuidado con él porque se puede utilizar eh, de manera incorrecta muy fácilmente
3: No, un recurso facilista pues que no aporta nada a la historia pero en este caso pues sí, porque nos muestra pues los, los miedos, las esperanzas los sentimientos del personaje
2: por ejemplo con, con Billy Wilder y, y el apartamento se decía pues que la voz en off está utilizada de manera brillante y es así, y que, por ejemplo, no debe recurrir a describir lo que uno está viendo como espectador, sino a aportar nuevas cosas, lo que no
3: pasa, nuevos lo que elementos. O no que, que también entonces Bolívar la utiliza muy bien, ¿no? Así es. Que Billy era maestro, pues. ¿eh? Sí, y aquí Breson
2: pues también es, sí, es brillante como, como la utiliza.
3: Uh -huh. Bueno, ¿qué más datos tenéis de la película?
2: Bueno, este fue también el primer film de, de Bresson en el que utiliza precisamente eh, eh, solamente actores eh, naturales y no profesionales. Digamos que en los primeros eh, trabajos del director sí recurría a ellos, pero desde este ya decidió mejor eh, trabajar así, como se veía pues, en el realismo o en el país pues, con, con Víctor Gaviria, por ejemplo.
3: Sí, claro. Sí, sí, donde la más importancia es pues, una, con una actuación espontánea, ¿cierto?, de gente que ha vivido las cosas y que viene el momento y no, pues, digamos, algo creado pues por un actor profesional.
2: Bueno, también desde el guión el trabajo de personajes está muy bien desarrollado. Digamos que el personaje principal es excelente en la manera como sufre las transformaciones y, y, y en la que padece todo lo que vive, pues, su personaje. Uh
3: -huh. Claro, porque los personajes secundarios, en este caso, uno casi no conoce a ellos. Es más, digamos, la interacción que tiene el personaje en el momento en que se van a lavar, ¿cierto?, en que van a, a botar los desechos. Es, digamos, esos cinco minutos donde interactúan, pero uno no conoce casi que nada de los otros personajes.
2: Exactamente, porque siempre estamos, en, digamos, que en la mente pues, del sí. protagonista, exactamente. Uh -huh. Bueno, y, y hablando pues, de actores naturales, el, el protagonista de la película, eh, François Leterrier... Eh, era eh, estudiante de filosofía en el momento de la producción lo que hablábamos pues de actores no profesionales
3: uh -huh. muy bien, pero digamos que hizo muy buen papel, ¿cierto? sobre todo pues por la dirección de Bresson
2: claro, el acompañamiento pues del director es, es importantísimo, importantísimo en, el caso, en
3: el... y los ensayos también sí.
2: claro que sí es una es una muy buena película una de las mejores pues de que hay de sobre escapes eh, de prisión en el cine además no es tan conocida, ¿no?
3: no Digamos que es una película que puede aparecer en cineclubs, ¿cierto? Pero en televisión no la va a hacer, muy difícil.
2: Sí, así es. Bueno, esta fue la primera película del día de hoy. Una muy buena recomendación para que la tengan en cuenta. Se trata de Un Condenado a Muerte a Escapado o a Man eh, escape de Robert Bresserman del año 1956. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo, La Voz del Cine.
0: ¿Quién es el nuevo huésped? lo tengo en la celda de al lado ¿cómo te llamas muchacho? Charlie Batch ¿Charlie qué? Batch, Batch, Charlie Batch <ríe> suena igual como si ladrara un perro sí, ¿y tú cómo te llamas? Al Capone creí que habías muerto ¿muerto yo? tengo demasiado dinero para morirme dime, ¿juegas al póker? muy mal yo acabo de aprender jugaremos mañana hasta luego chico Adiós, Al Capone. No me digas que acabo de conocer a Al Capone. Yo no te lo he dicho.
2: Estamos escuchando el tráiler doblado de la segunda película del día de hoy. Se trata de Escape from Alcatraz, o escape de Alcatraz, del magnífico Don Siegel, del año 1979.
3: Bueno, en realidad es una escena de la película solamente, no, no es el tráiler completo. Eh, es verdad, la, la película es un clásico de género, yo la vi pequeño en televisión y ya me acuerdo cuando la vi, eh, cuenta la historia pues, de, de un hombre llamado Frank Morris, eh, interpretado brillantemente por Clint Eastwood, el cual es encerrado pues, en esta prisión de San Francisco, en Alcatraz, en la bahía de San Francisco, en, una isla, en la isla rocosa.
2: La famosa prisión de Alcatraz.
3: Sí, exacto, donde digamos era una prisión de máxima seguridad y donde aseguraban pues, que nadie podía escapar. Entonces aquí, allí iba a parar este Frank Morris, que era un especialista en escapes. Y digamos que cuando llega va a empezar pues, a idear su, su plan eh, minis, minucioso para el escape.
2: Así es, la película está basada en el libro de J. Campbell Bruce, que a su vez está basada en eh, el escape real pues, que realizó Franklin Morris, que en la película interpreta, pues, como ya lo decía, Red, eh, Clint Eastwood. Sí. Aunque nunca se supo si pues, realmente sobrevivió.
3: Claro, sí. porque no encontraron el cuerpo Exacto. si se murió o y, no, no lo encontraron después. Exacto, es como... Como un mito también en ese sentido.
2: Así es. Digamos que hay muchos mitos que rodean a, a Alcatraz y, y a los escapes, ¿no?
3: Sí, claro. Eh, digamos que en la película. ¿Cómo te Toda la, digamos, el precio de la película lo lleva a Iswood pero como veníamos diciendo, pues cuando hablamos Bach, del tema Bach, del día, eh, Frank Suena comienza a ser amigos se a y, y digamos que nos necesita para, para poder escapar. Esta vez es
2: el mismo personaje que busca a los otros y sí, no al revés. Bueno,
3: exactamente.
2: Como en el caso anterior, pues que, que los otros también se querían involucrar. Eh, uh
3: -huh. Sí, aunque igual van a haber presos pues, que, que quieren interferir con las cosas porque no les cae bien. Usted sabe que en las, en las prisiones eh, hay rencillas, ¿cierto? hay digamos, problemas entre los prisioneros. En este caso pues, con Clint Eastwood hay también problemas con una pandilla.
2: O los comúnmente llamados soplones.
3: Sí, eso también, claro, los soplones. Pero también decía que pues, los, los abusadores del poder sí, 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 dentro ajá. de la casa el mismo. Uh -huh.
2: Bueno, eh, de acuerdo a la historia real, pues que sucedió con este escape, sí. se dice que los prisioneros fueron vistos la noche del escape en una lancha y que tiempo después enviaron una postal a sus amigos en las celdas de, de, de Alcatraz. Pero eh, esa teoría se cae porque porque no es posible, pues que que ellos eh, hubiesen contactado con una lancha con alguien que los esperara afuera, porque digamos que en Alcatraz pues era todo muy restringido, las conversaciones sí. eran vigiladas. Y el correo también, todo eso no fue posible. También se dice que una semana después del escape de ellos, eh, un hombre vio un cuerpo flotando con un, con un uniforme bueno, de Alcatraz el... En, en el mar. Y se dice pues que los tres murieron.
3: Claro. Eh, sí, 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 sí. Esto es, digamos, hace parte pues de la mitología de Alcatraz y de, digamos de que lo, lo que verdaderamente sucedió, ¿cierto?
2: Bueno, y siguiendo con la historia... Eh, en los 26 años que duró abierta pues, al de la prisión, sí. hubo 14 intentos de escape. Eh, de las 39 personas involucradas en ellos, 26 fueron capturadas, 7 se les disparó a muerte, 3 se ahogaron y 3 nunca se supo de ellos, que es el, la historia en la que se basa la película.
3: Vea, muy interesante. Bueno, en la película también vemos lo que vi, lo que se ve en la película anterior, Amanescape, que es, digamos... Eh, tratar de conseguir herramientas por todos los medios para poder escapar en este caso una cuchara también
2: y además pues también hay... Tenedor. así es el argumento se centra en el en, desde la perspectiva pues del personaje de Eastwood uh -huh. y, y como él también eh, intenta con paciencia pues eh, sí. eh, armar el plan y llevarlo a cabo
3: aunque en este caso si hay pues digamos desde el punto de vista pues de la fotografía y del manejo del espacio, hay todo, pues, un, una muestra de, de cómo son las celdas, de los compañeros, pues, de todo. Así pues, es, la... porque,
2: digamos, pues, que es una película también más comercial, ¿no? Sí,
3: exactamente. Pero muy famosa, ¿cierto? Sí, que
2: pero de... que no pierde, pues, la calidad.
3: Recordemos que es del año 79, cierto, es de esta película de los 70, que, sí. que tenía muy buena calidad y atrapaba mucho el público.
2: Bueno, en la película se dice que creció una pelea entre los amigos, pues, eh, que es el director Don Siegel y el actor Clint Eastwood quienes ya habían trabajado en cuatro largometrajes anteriormente y se dice pues que creció la pelea porque Isgood quería aceptó el papel eh, eh, si, si su compañía Malpaso Films eh, salía pues al principio de la película y sí. en quería que apareciera a el Film eh, al final pues eh, eh, apareció los dos al principio de la película pero esta fue la última colaboración entre los dos entonces quizá pues ahí
3: una recidilla, un sí. problema. Una, una lástima porque ellos ya habían colaborado antes, recordemos.
2: Eh, sí, en Dirty Harry, Harry eh, o el Harry Sucio. el Sucio, uh -huh. que ya habíamos hecho una trivia con, con la película y es una de las mejores películas pues, de policías.
3: Exactamente.
2: O en Two Mules for Sister Sarah, uh -huh. el western
3: Sí, es una pena pues que entre los dos no, no, digamos, no siquiera esa colaboración, pero, pero igual Eastwood pues con, continuaría con una carrera como solista pues en, en la dirección.
2: Así. y además pues eh, él dice que está influenciado por dos grandes directores que son precisamente Siegel y, y Sergio León que son sus maestros cinematográficos sí señor bueno ahí hablando pues de los actores eh, en la película realizaron sus propias acrobacias sus propios dobles o, o escenas de riesgo eh, Fred Ward y Jack Tiber eh, fueron escogidos de hecho por su capacidad atlética sí más que por otra cosa <risa> okay. Y en dos ocasiones, Sigel pensó que, que los, los actores habían muerto arrastrados por la corriente. Hmm. Entonces era pues, muy peligroso. Y ellos mismos realizaron las escenas.
3: O sea que no, ah, claro. Sí, no utilizaron dobles en, en todas las escenas de escape. Me dijo. Así es. Interesante.
2: Bueno, también, como dato curioso, este es el debut cinematográfico de Danny Glover. La primera película de él. ¿Recordabas que era Danny Glover?
3: Sí, sí. Todo el mundo lo recuerda por la... Eh, por la serie de pues, mortal, por ejemplo exacto
2: bueno, también los turistas eran tantos y molestaban tanto digamos, así en el set de rodaje que tuvieron que pasar eh, eh, la grabación a, a, a la noche sí. para que no molestaran tanto
3: ah, claro
2: también la película, digamos que fue muy cara de hecho, pues, eh, se dice que que la cantidad de dinero que, que se gastaron fue de cerca de 500 mil dólares, que en la época era mucho más dinero que aún que hoy en día.
3: Claro, se pues hacemos una transferencia, sí.
2: Y por ejemplo, eh, 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 se tenían pues que remole. Remoler, remoler, remoler.
3: ¿Remoler? <risa> y que estaba moliendo pues.
2: <risa> no, remodelar.
3: Ah, remodelar.
2: Tenían que remodelar eh, la prisión porque se grabó pues en la en la misma la prisión.
3: Verdadera, sí. sí. Eso y por probable.
2: ejemplo tenían que llevar el cableado de energía desde la ciudad entonces se, se ah, gastaron pues, un pues, dinero claro ¿no?
3: claro <risa> pero digamos que todo también era en una locación aunque era una, es una locación muy grande es una prisión enorme cierto donde donde y pues, la iluminación también se necesitaba pues grandes eh, luces cierto entonces en este caso se aumenta todo sí sí sí
2: además pues que eh... Había que reconstruir eh, muchas eh, de las paredes y, y este tipo de, de elementos pues de la propia cárcel para que se viera más real.
3: Sí. ¿Y qué tal de la otra película famosa pues, que se hizo en el acá atrás, que es eh, la roca, ¿cierto?
2: Ah, sí, pero ahí en lugar de escapar era ingresar otra vez.
3: Exacto, sí, señor.
2: Bueno, en Mythbusters la serie de Discovery, probaron que el escape sí era posible. Eh, de hecho, utilizaron los mismos materiales. Eh, que tenían acceso por los prisioneros en su momento uh -huh. y probaron que sí era posible.
3: Eh, hay que ver ese capítulo entonces. Sí, sí, sí. Bueno.
2: bueno esta es la segunda película del día de hoy. Se trata de Escape from Alcatraz o Escape de Alcatraz del magnífico Don Siegel del año 1979. Seguimos aquí 24 cuadras por segundo. La voz del cine:
3: Trivia.
0: Despierta de una vez. Si no estás dentro, estás fuera, ¿entiendes? Y no hablo de mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones de dólares. O millonario,
2: o nada. Bueno, Alba, otra pista, por favor.
3: Bueno, otra pista. De decir la voz, no. Bueno, digamos que es una película de los 80 y que se hizo una segunda parte hace poquito. Hace poco, sí. sí esa es una, una gran pista.
2: Bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine.
0: The most gripping and entertaining film I've seen in many months, maybe years, 10 plus. Gary Franklin, KCBS TV John Voight gives a fiery performance. Janet Maslin, The New York Times. A sensational picture, intense and brutally powerful, variety. The best action movie of the year, Jan Herman, New York Daily News. Exciting, powerful and thrilling as anything I've seen in years. John Corcoran, KABC-TV. It's a success, a super thriller. Michael Wilmington, The Los Angeles Times.
2: Estamos escuchando el tráiler de la tercera película, pero antes, eh, para que respondan la trivia, recuérdanos por favor las redes sociales.
3: Bueno, les recordamos que estamos conectados en Facebook, nos, nos pueden escribir directamente a 24 cuadros por segundo, o al Twitter, arroba 24 cuadros por sec, terminando en G, o también nos pueden llamar a nuestra línea telefónica aquí en Zona Radio, al 441-8778.
2: Así es. Bueno, ahora sí estamos escuchando la tercera película del día de hoy, el trailer original. Sí. Se trata de Runaway Train del año 1985 del ruso Andrei eh, Konchalovsky.
3: Exacto. Bueno, esta película está centrada en una cárcel en Alaska, nada más y nada menos, donde hay un preso muy duro, ¿cierto? Interpretado por John Boyd, llamado Manny. Quien junto a su amigo Buck Que es interpretado por Eric Roberts eh, Digamos que ya en un plan para escaparse Y de hecho logran escaparse Y se montan a un tren De, de servicio de carga Pero digamos que cuando van a en, Digamos en, en el sentido de la libertad Se dan cuenta de que al maquinista El, el maquinista de la locomotora sí. Del tren le dio un infarto Y se murió, entonces están en problemas
2: Y el tren pierde el control Y no es. pueden hacer nada para detenerlo
3: Exactamente
2: bueno, Akira Kurosawa, el genial Akira Kurosawa, el japonés escribió, co escribió el guión de la película. De hecho, estuvo a punto de dirigirla él mismo en Estados Unidos. Eh, el guión estaba basado, de hecho, pues en hechos reales eh, de un accidente, pues que ocurrió con un tren que perdió el control precisamente. Uh
3: -huh. Sí, la película en el original se llama Runaway Train y es fue un clásico de los 80, aunque no es una película tan conocida, eso hay que aclararlo. Sí. Pero digamos que el título en español lo colocaban Escape en el tren, para que la quiera buscar en español, ¿cierto? Ajá. Bueno,
2: digamos que Kurosawa tenía planeado contratar a Henry Fonda y Peter Falk para para los personajes principales, que uh -huh. terminaron pues teniendo, eh, como ya lo decía, John Boyd y Eric Roberts.
3: Uh -huh. Y yo no know, veo Peter Folk eh, <risa> subido en un tren. No, no, y de
2: hecho <risa> era pues el convicto duro, ¿Sí? el, el personaje que, que hace John Boyd. Okay. Bueno, eh, si en la otra hablamos del debut cinematográfico de Danny Glover, en este caso el debut cinematográfico es de Danny Trejo,
3: Ah, claro, sí, ahí salió <risas> el nitreo.
2: De hecho, en la película interpreta un hombre rudo, y digamos que eso como que lo marcó, porque casi siempre en la mayoría de sus películas se hace de rudo, de pandillero, de, de, de prisionero, Pero,
3: o, o sí, por el estilo. Sí, señor ya digamos que no se sale de esa marca que le pusieron desde la película
2: recordemos quién es Danny Trejo
3: pues Danny Trejo es este actor fue tan reconocido que ha salido en, película, en muchas películas de Robert Rodríguez por ejemplo su primo pero eh, digamos que hay una película muy buena de él donde él digamos que él como protagonista casi no ha tenido películas pero en Machete la película de Robert, Bení eh, Robert Rodríguez ahí sale pues como protagonista principal así es
2: bueno eh, los actores digamos que se entrenaron mucho para los papeles algo que hoy en día yo creo que no se ve pues, con, con estos actores particularmente. Sí, sí. Eric Roberts, eh, el hermano de Julia
3: Roberts. Y cuando ese era el excelente actor. Pues, sí, sí, sí. Eh,
2: se entrenó para el film varios meses eh, para ganar masa muscular, ya ya que según pues, eh, 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 cuando creció ya conocía cómo eran los ex convictos y se entrenó pues mucho eh, para el papel.
3: Aunque esa misma época también está la fricla arte marcial, ¿cierto? Ah sí, está protagonizado por él. Entonces, mi menos, pues que ahí también viene la, Ajá. la el cultivo pues al, al manejo del cuerpo y estas.
2: Bueno, y si Eric Roberts entrenó así, John Boy eh, pasó mucho tiempo en la cárcel San Quentin de Estados Unidos, eh, pasando tiempo con los prisioneros de la misma para prepararse para el papel.
3: Vea, impresionante.
2: Y digamos que tuvieron la recompensa porque los dos estuvieron nominados a, a, en los Oscars. Uh -huh. A, a mejor actor y mejor actor secundario
3: sí es que esta es una película a ver tiene, tiene de todo esto tiene la tiene parte de escape de prisiones de una prisión de Alaska que decíamos también tiene pues el thriller y la acción pues del del tren pues en digamos, sin poderlo parar y también el drama en los personajes es una película completísima
2: también muy del estilo pues de, del propio Kurosawa, no
3: señor exactamente
2: siguiendo eh, sí. siguiendo con sí, sí. con lo interesante pues de la película eh, también en el año 1966 eh, compitió en el festival de Cannes entonces es una muy buena película muy recomendada además
3: claro, es que si, si ya la le exigen en Cannes es porque tiene precios méritos y obviamente los tiene, es una película muy impresionante
2: y, y lo que decíamos ahora digamos que Eric Roberts y John Boy ya en la actualidad no, no son tan reconocidos uh -huh. de hecho decir pues que lo nominen eh, a alguno de los dos ya es como muy extraño en la sí. actualidad
3: sobre todo Eric Roberts
2: sí especialmente
3: sí. pero recordemos que John Boy tiene una impresionante carrera cinematográfica él tiene muchas películas pues, que hizo eh,
2: exactamente digamos que su carrera cinematográfica fue, fue fue mucho mejor pues que la de Roberts claro
3: al igual pues que estos actores veteranos de ahora que digamos que se dedican a a ganarse la más fácil cierto digámoslo sí, así sí, sí. Pero igualmente John Boy sigue siendo un muy buen actor no al caso de Eric Roberts, que en los 80 era un actor muy bueno, muy reconocido. Como en el caso de
2: Mickey Rourke, ¿no?
3: Pero después se perdió, y se perdió en la serie B, y ahí quedó. Uh -huh.
2: Y aún no, hoy en día, pues sí que sigue por el mismo camino.
3: Claro, él sigue Eric Roberts sigue actuando, pero en serie D, pues películas de bajo presupuesto.
2: Bueno, el director no es tan conocido. Eh, no, no, eh, no. También dirigió Tanguy Cash.
3: Ah, ese es mismo director,
2: sí. no juegas. Y... <risa> y la película y para la televisión La Odisea
3: claro. que ha sido sí, muy conocida
2: en, en nuestro país
3: la por protagoniza por Exacto. Ah, sí,
2: bueno, eh, sí, sí. Ronald Waitren eh, digamos que como le decía Arbe tiene mucha tensión una tensión que va creciendo durante todo el metraje y va, eh, digamos, capturando más la atención del espectador precisamente a medida que, que transcurre la historia. Además, pues, se, eh, cabe destacar que la película logra esto con, con, con una sola locación, digámoslo así, porque todo se centra eh, desde, desde el tren. Sí, sí y el del peligro inminente pues que está ahí eh, por si se van a chocar o se va a descarrilar o qué va a pasar con ellos
3: además de que tiene un final muy increíble y muy impresionante también es muy recomendable así es,
2: bueno esta fue la tercera película del día de y se trata de Runaway Train eh, del año 1985 de Andrei Konchalovsky seguimos aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine
0: Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this. A revolver holds six bullets, not eight. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload.
1: By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve two life sentences back to back. One for each of your victims. Soviet...
2: estamos escuchando el trailer eh, original de la cuarta película del día de hoy, ya estamos escuchando a Morgan Freeman esa voz que es inconfundible <risa> se trata de Chum chang Redemption, o también es conocida como Sueños de Fuga, Sueños de Libertad o Cadena Perpetua, del año 1994 de Frank Darabont.
3: exacto bueno, esta es, la, esta es la mejor película de, de escape de, de prisiones de todos los tiempos, ¿cierto? Sí, sí, sí. sí, sí. Es, la, es la película número uno calificada en, en el portal internet muy atrás de ¿sí? eso, también hay que destacar. Bueno, cuenta la historia de, de Andrés Dufresne, un acusado de asesinar a su esposa, que es condenado a cadena perfecta, efectivamente, a estar en prisión de por vida digamos que con el paso de los años eh, Dufresne logra digamos eh, eh, ganar la confianza pues, de sus carceleros del alcaide de la prisión entonces como él era un contador pues afuera entonces logra eh, digamos trabajar como contador dentro de la prisión eh, y digamos que planear muy lentamente su escape.
2: Y digamos que nadie pensaría pues que estaba planeando un escape porque...
3: Eso, exacto. Está muy
2: bien contado pues, y narrado desde la, desde la dirección.
3: Es que es impresionante pues la, la forma como se cuenta la historia. Porque también digamos que hay dos dudas. También no se sabe al, al inicio si él asesinó o no asesinó a su esposa. O sea, eso es una cosa. O sea, si es inocente o no es inocente. Y lo que decía es si, si es capaz de escaparse o no. Porque la gente lo veía pues como muy... Muy de bajo perfil, muy normal, muy, muy digamos, obediente, pero escondía pues todo este, un plan muy estratégico.
2: Así es. Bueno, la película está basada en el libro de Stephen King, sí. solo que en este caso no es de terror.
3: No, no, Esa es una novela corta, en realidad pues se llama Rita, sí. Rita Hayward y, y la redención de Shao Chan que es la prisión pues de... que utiliza Stephen King de hecho en varias novelas, no solo en esta
2: se llama Rita Hayward porque digamos que el, el personaje tiene un póster de ella en, en uh -huh, una de las paredes en la y en una ocasión están viendo la una película de ella en, uh -huh. en la cárcel.
3: Sí, señor. Bueno, como decíamos, eh, digamos que nadie escapa solo, aunque en este caso el ciclo sí y planeaje todo solo, ¿cierto?
2: En este caso sí
3: pero digamos que tiene un muy buen amigo que se llama Red que es digamos el mafioso de los sobornos el que maneja los sobornos en la casa que siempre
2: hay uno en, en toda película sobre prisiones ¿no?
3: exacto, pero digamos que es un actor entrañable y que le y que es un gran amigo pues, para el protagonista
2: bueno, eh, hablando so un poco sobre el director es un excelente realizador que ha hecho yo creo que tres de las mejores adaptaciones de, de los libros de Stephen King
3: sí, que son, sin duda. son
2: esta pues eh, también eh, eh, la niebla. La, la, la milla verde que también se sitúa en una cárcel uh -huh. y sobre todo pues también la niebla, sí, de Mist.
3: Exacto. Además de que su debut cinematográfico, su cinematográfico fue con un cortometraje llamado La mujer en la habitación de un corto de Stephen King.
2: De hecho, eh, Darabón y King se hicieron muy amigos desde ese cortometraje porque hay que decir pues que King... Eh, 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 tiene una política que es que si, si hay un estudiante que, eh, que aspira a ser eh, cineasta o director sí. y quiere adaptar uno de sus cuentos cortos sí, sí. Eh, sí, 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 solamente tiene que pagar un dólar por los derechos y ya lo puede hacer libremente así lo hizo pues con, con The Woman in the Room uh -huh. y se hicieron amigos y para esta película de hecho pues quien eh, cobró esa misma tarifa por los derechos un dólar
3: Impresionante, es un gran lafoso pues, de este maestro de la literatura americana, generalmente pues, de terror, pero como en este caso, también enfocado en el drama y de muy buena forma.
2: Así es, bueno mientras se eh, realizaba la película, Darrow, digamos que veía constantemente los fines de semana la película Goodfellas para inspirarse eh, para el uso de la voz en off de la que ya hablábamos anteriormente y para inspirarse sobre el hecho de mostrar el, el, el pasar del tiempo en, en la historia el transcurrir del tiempo
3: recordemos que Goldfell es un buen muchacho la, el, clásico, la, el clásico de Martin Scorsese
2: y que utiliza pues también muy bien de manera brillante la voz en off como sí, en el caso de, de, de esta película
3: de, de Sueños de Libertad bueno además de Morgan Freeman eh, destaca pues en el papel principal a Tim Robbins en un papel que se ha recordado por vida
2: y que de hecho pues por ejemplo Kevin Costner se, apre se arrepintió enormemente porque rechazó el papel que tenía pues, Tim Robbins por hacer Waterworld <risa>
3: O sea, que metió las patas en forma pues, porque con Waterworld eh, digamos que objetó un fracaso en taquilla.
2: exacto, y con Morgan Freeman había otros eh, actores también que estuvieron a punto de tener el papel ¿Sí? como Clint Eastwood, Paul Newman o Harrison Ford o, o Robert Redford porque eh, el personaje de la historia original de King era irlandés uh -huh. y Darwin pensó en Morgan Freeman desde el inicio y, y lo que hizo cambiar, cambiar.
3: pues cambiar la nacionalidad uh -huh. Bello, está muy bien
2: bueno, también como dato curioso, Darabon escribió el guión en tan solo ocho semanas.
3: Impresionante.
2: Y, y convirtió que la película en una de las mejores de la historia, como ya lo decías, está en número uno en el, en, en el portal de internet eh, IMB.
3: Sí, y es que le gana, pues en ese portal, le gana clásicos como El Padrino, por ejemplo. eso Es impresionante. Sí, sí, sí. No. Bueno, la, el guión que decís está muy bien escrito y, y es inolvidable porque hay muchos elementos que lo destacan. Eh, yo recuerdo muchos, pero digamos que uno de ellos es impresionante, que es el manejo de la música en la prisión. O sea, el, el prisionero Dufresne, de Tim Robbins, tiene acceso a, a, a un digamos a una habitación donde hace la contabilidad y esto, y donde pone música. Y en un momento de rebeldía, que el alcalde no dejaba de escuchar cierto tipo de música, coloca una canción y, y se encierra, ¿cierto?, cuando los guardias van para que todos escuchen, pues como, como una forma de, de rebelión y de libertad.
2: Digamos, en un momento que ya estaba a punto de... O mejor, que sí, estaba más tranquilo sí, sí. Por, por lo que estaba haciendo clandestinamente, por decirlo claro, así.
3: Aunque fue castigado, obviamente. Es. Sí.
2: Bueno, es una... Un, yo creo que la película más conocida de, de esta lista de cinco, pero sin duda hay que tenerla en cuenta. Para uh -huh. quienes no la han visto y para quienes la han visto, para porque uno no, nunca se va a cansar de verla. Exactamente. Con, uno de los, con un final pues también muy sorprendente y, y climático. Sí, señor. Bueno, se trata de Chang-Chang Redemption, o Sueños de Fuga, o Sueños de Libertad, o Cadena Perpetua, como también se conoce, de Frank Darabont de 1994. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine.
1: Russell, ¿qué responde a eso?
0: ¿Qué tal el regalo? ¡Mamá! Hola tíos, ¿cómo va eso? No va mal. ¡Wow! ¡Manos arriba! ¡Oh,
1: por Dios! ¡Se nos en un charco de aceite! ¡Oh! ¡No me toque!
0: ¡Oh! Hola, me llamo Steven Russell y soy un timador. Fraude aseguradoras, tarjetas falsas, vendía tomates podridos, pero no hacía daño a nadie. ¿Su identificación, por favor? Sí, por supuesto.
2: Estamos escuchando el tráiler eh, doblado de la quinta película ya, la última, de esta lista de cinco. Se trata de I Love You, Philip Morris, y eso es la más actual, la más reciente, sí. del año 2009, de Glenn McCarra y John Recua. Uh -huh.
3: Sí, se llama I Love You, Philip Morris, o, o Philip Morris Te quiere ¿cierto? Es, digamos, una comedia muy atípica, muy interesante y muy bien actuada, que está pro protagonizada por Jim Carrey, este actor pues de de comedia pues que es muy exagerado pero en este caso está más contenido y, y muestra sus datos de, de actuación cuenta la historia de como lo vieron acompañado
2: trailer, pues del brillante eh, igual MacGregor
3: igual exacto bueno como vieron el tráiler cuenta la historia de Steven Russell un, un hombre digamos que tiene un matrimonio y una vida normal pero llega un día en que, en que se da cuenta de que su vida es una farsa porque él de hecho es homosexual y desde niño lo sabe cuando llega ese momento pues como de revelación él decide dejar a su familia digamos Dedicarse a su vida, certo? pero necesita dinero para ello. Entonces, eh, lo que hace es hacer muchas estafas, lo que hacen que lo metan a la cárcel.
2: Y se vuelve, digamos, como un maestro para, para eso, ¿no? lo hace Exacto. con mucha facilidad y, y naturalidad.
3: Exacto. Cuando lo meten a la cárcel, eh, digamos que en la celda, conoce a Philip Morris, precisamente el actor que decías, eh, o mejor, el personaje interpretado por el actor Iván MacGregor ellos dos se enamoran y tienen pues digamos un idilio en la cárcel hasta que llega el momento en que Philip y Morris lo, lo dejan en libertad en ese momento pues Steven Russell eh, queda digamos, eh, solo, solitario, no sabe qué hacer, entonces planea pues, su escape.
2: Bueno la película también en este caso está basada en hechos reales eh, lo que le sucedió pues a Steven J. Russell precisamente que se escapó como, como cinco veces de prisión. Sí,
3: exacto. Es
2: algo impresionante, yo creo que es lo único que lo ha hecho en la historia.
3: Es que, por ejemplo, una de ellas vi que hasta fingir su propia muerte para poder sí. salir de la prisión. Es que es, es, es muy creativo, pues, el, el tipo.
2: Bueno, como dato curioso, uno, uno de los extras de la película que tenía el uniforme de, de, de prisionero sí. fue capturado y, por la policía por, por, por eso mismo.
3: Sí, creían que se volvió. Que...
2: Sí. Bueno, la película, eh, digamos que eh, recuperó todo lo, lo, lo de la producción, todo el dinero que se gastó eh, fue internacionalmente eh, por afuera eh, eh, ganó cerca de 18 millones de dólares a, antes de que se estrenara, pues, en su país.
3: Claro, siempre está el apoyo pues, externo a propuestas distintas, cierto. En Estados Unidos, digamos, no lo pueden ver así. Además de que es una película pues, eh, de homosexuales, como lo decíamos, pero tratado de muy buena forma, con mucha comedia también.
2: Bueno, y ya por último, como le decías, con Jim Carrey es muy bueno pues verlo en otros papeles distintos, sí. que además lo hace muy bien, como ya lo demostró en The Truman Show o, o The Majestic. O Mon. Eh, exacto, Demon. con papeles más dramáticos y no, no tan exagerados ni, ni, ni con tanta comedia, aunque mm -hmm. la película es eh, cierto toque de comedia.
3: Sí, Pero claro. es muy bueno
2: verlo bueno, este tipo de papeles que lo hace muy bien, además.
3: Bueno, ¿te parece si mencionamos otras películas de es. Escapes de Prisión?
2: Muy rápidamente. Eh, nombraremos Oh eh, Brother, What Are You? de Los Hermanos Cohen.
3: Sí, exacto. También tenemos eh, Cool Hand Lock, ¿cierto? La leyenda del Indomable de Stuart Rosenberg. Con
2: Paul Newman, así es un clásico. Sí. También está The Great Escape, o El Gran Escape, o La Gran Evasión de John Sturges con. Con Steve McQueen
3: Del año 1963, ¿cierto? Sí Está No Escape o Fuga de, Absolón, de Del año 1994 de Martin Campbell Así está Lock Up o Condena
2: Brutal de John Flynn
3: Sí, otro clásico, pues, eh, de la infancia de mía, ¿cierto? Sí Están todas las adaptaciones del Conde de Montecristo
2: Así es Está Papillón de Franklin J. Chapner.
3: Sí, exacto, otro clásico Está El Fugitivo de Andrew Davis del año eh, 1992. También
2: está Wedlock.
3: Wedlock está con es él. Clásico, con ¿no? él
2: también con Nicolas Cage, Fortress. Y bueno, hay muchas otras que no se sitúan en los escapes, sino que son dramas carcelarios que, que tocaremos en otro tema aquí en el programa. Seguimos aquí 24 cuadros por segundo. La voz del cine.
3: Trivia.
0: Despierta una vez. Si no estás dentro, estás fuera. ¿Entiendes? Y no hablo de mil dólares al año, ganar en Wall Street, viajar en primera y vivir bien. Hablo de ser muy rico. Tan rico que tengas tu propio reactor. Tan rico que no pierdas el tiempo. Hablo de 50, de 100 millones de dólares.
2: O millonario, o nada. Bueno, estábamos escuchando por vez la triga del día de hoy. nos las dos las primeras pistas. pistas. Bueno,
3: señor... Eh, la primera de ellas era que en, en la película sale un actor y su padre, ambos actuando, que se da muy pocas veces en el cine. Y la segunda era que es una película muy famosa en los 80 que tuvo un, un, digamos, una segunda parte hace poco.
2: Bueno, como ya estamos llegando al final, ahora sí podemos decir una pista más fácil, o ¿no? Sí, sí. El director.
3: Digamos, el director entonces. El director es Oliver Stone. Ahí ya durmió ya sí saben le invitamos a que escriban pues con, con sus sugerencias, con la respuesta a la trivia, a nuestro Facebook. A Así es.
2: Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Agradecemos a, a Janet que estuvo con nosotros en el máster y a vos, Arbet, pues a el día de hoy con,
3: con, conmigo. Claro, cl eh, muchas gracias a vos también y a Janet pues, por la excelente labor.
2: Banda Sonora.
3: Bueno, para terminar con música, aquí se traerá una banda sonora de, de la película clásica de los hermanos Cohen, eh, de Bill Leboski con una banda sonora pues de, muy, de mucho rock and roll y muy clásica también la banda llamada Creedence eh, Clearwater Revival o CCR con la canción Looking, Looking Out My Back Door ¿sí? entonces aquí lo dejamos con Creedence eh, y nos escuchamos dentro de 8 días aquí en 24 cuartos por segundo la voz del cine cámara
2: acción 24 cuadros por segundo la voz del cine con
0: la producción de Daniela Ramírez